0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Also ich glaube, lokale Markenführung ist ein Riesenthema. Ich glaube, das steht auch alles erst am Anfang. Ich glaube, dass sich im Digitalen, also gerade im Handwerk, im Außendienst und so weiter, da in nächster Zeit äh, massiv einiges tun wird auf jeden Fall. Du gehst voll auf deine Wertschöpfung, kannst dich da auch voll darauf konzentrieren, da auch immer besser werden. Und das Ganze außenrum, das machst du digital.
1: Herzlich willkommen, hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute habe ich, naja, wie immer, einen ganz besonderen Gast, den Mike Durst aus Nürnberg, der Gründer und CEO der iTonics GmbH, ein Unternehmen, was sich um das Thema Innovation Management kümmert. Und ja, ich freue mich, mit dir zu sprechen, Mike. Hallo. Hi Thomas,
0: ich freue mich auch riesig, in deinem Podcast zu sein. Ich vermute mal, der einzige Podcast weltweit zum Thema Local Branding. Äh, bin sehr froh über die Einladung. Herzlichen Dank schon mal.
1: Du, Mike, ähm, du bist ja tatsächlich mega in der Zukunft auch drin mit den ganzen Trends, mit, mit deiner Firma selbst. Aber bevor wir in diese Sachen da rein starten, würde ich gerne tatsächlich mal ein bisschen von dir wissen. Ja, stell dich mal unseren Zuhörenden vor.
0: Ja, mein Name ist Michael Durst, oder kurz äh, Mike. Ähm, ich bin der Gründer der Etonics GmbH. Wir machen äh, insbesondere Softwarelösungen für Innovationsmanagement. Ja, klingt nicht wahnsinnig aufregend. Ähm, wir glauben aber, dass ähm, jede Art von Unternehmen und auch durchaus die öffentliche Hand ähm, das Thema Innovation eigentlich viel intensiver bearbeiten müsste wahrscheinlich, als es aktuell tun. Zumindest gilt es für einige. Insbesondere, weil sich eben die Veränderungsgeschwindigkeit erhöht und da machen wir eben Softwarelösungen, um das besser zu managen, besser zu steuern, höhere Transparenz reinzubekommen. Ich war früher mal ähm, Professor an der ähm, FOM für Wirtschaftsinformatik. Ich war davor bei der Adidas AG in Herzogenaurach zuständig für das Thema Innovationsmanagement in der it war davor bei Siemens viele Jahre lang, dort in der Managementberatung und in diversen anderen Funktionen und davor mal bei IBM. Studiert habe ich ursprünglich in Nürnberg,
1: erst BWL und dann später in der Wirtschaftsinformatik äh, promoviert. Ja, perfekt. Du, erzähl mal ganz kurz, was, was kann man sich denn um in eine Innovation Management Plattform vorstellen? Dass sie unsere Zuhörenden da so eine Idee bekommen, was, was kriegen sie denn da von dir?
0: Wir haben so einen sogenannten Ende-zu-Ende-Prozess äh, abgebildet in einer Online-Lösung, die man über einen Browser äh, quasi ansteuert. Die erste Komponente, die nennen wir die Where-to-Play-Komponente. Das heißt, wo, sage ich mal, in der Zukunft ergeben sich denn Möglichkeiten oder Möglichkeitsräume? Und äh, wir glauben, dass diese Möglichkeitsräume insbesondere definiert werden durch Trends und neue Technologien oder wie der Amerikaner sagt, Emerging Technologies – und Trends bestimmen sich insbesondere aus Konsumentenverhalten, aber auch aus der Politik, aus Regulatorik, aus volkswirtschaftlichen Veränderungen. Und da sprechen wir jetzt vom Market Pull. Das heißt, da verändert sich was und darauf kann man relativ frühzeitig schon agieren oder reagieren. Emerging Technologies dagegen sind der sogenannte Technology Push. Das heißt, da entstehen neue technische Möglichkeiten. Und mit diesen neuen technischen Möglichkeiten kann ich als Unternehmen möglicherweise eben neue Märkte auftun oder mein Produkt verändern oder verbessern? Ich meine, das sieht man, glaube ich, bei Macapo ja auch ganz gut. Ja? Also welche Möglichkeiten sich allein durch technische Anwendung da ergeben äh, im Local Branding für eure Kunden zum Beispiel. Und das eben kombiniert mit den, mit den Bedürfnissen, mit den Marktveränderungen, das ist dann, was wir einen Opportunity Space nennen oder ein Handlungsfeld. Ne? Und jetzt jetzt muss ich als, als, als zweiten Schritt hergehen. Also der erste ist dieses Where to Play. Also wo kann ich quasi Räume aufmachen? Wo kann ich Zukunft gestalten. Ja, das Zweite ist How to Win, nennen wir das. Das heißt, das Zweite ist jetzt. Jetzt weiß ich ungefähr. Aha, da entwickelt sich was sowohl auf der technischen Seite als auch auf der Bedürfnisseite oder auf der Regulatorik und so weiter. Jetzt muss ich ja hergehen und sagen: welche, welche Lösungen könnte ich denn dafür für entwickeln? Ja. Da haben wir so eine so ein Ideenmanagement-Tool äh, dafür gebaut. Ähm, da kannst du alles machen vom betrieblichen Vorschlagswesen äh, bis hin zu Open Innovation. Wir haben da zum Beispiel bei Bosch oder bei KTM auch wirklich große Open Innovation Lösungen umgesetzt oder auch bei Cisco, wo wirklich alle Mitarbeitenden weltweit über 70.000 Individuen einmal im Jahr große Innovationsideenwettbewerbe machen. Das ist der zweite Teil. Ne? Da gehört auch so eine Portfolio-Komponente dazu, eine Kanban-Komponente, um das alles zu steuern. Und eben, eben viele Individuen in so einen Co-Creation-Prozess da auch reinzuziehen, um da eben wirklich Lösungen zu entwickeln dann für diese Handlungsfelder. Ne? Und der dritte Teil ist dann, wir sagen dazu, what to execute. Ja, die Frage ist ja dann immer, jetzt habe ich da so einen Haufen Ideen und auch Konzepte vorliegen, wann will ich die denn umsetzen? Also wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann habe ich auch das Budget dafür? Wann ist vielleicht auch die, die Risikokomponente gut ausbalanciert? Und das ist am Ende vom Tag ist das Roadmapping und Portfolio-Management. Das heißt, was wir machen ist, ganz am Anfang, wir machen so Trend- und Technologieradare, dann machen wir das Thema Ideation und dann machen wir das Thema Roadmapping und Portfolio Management. Und das
1: zusammengefügt nennen wir dann Ende-zu-Ende -ende Innovationsmanagement. Sehr spannend. Und genau, wir werden uns heute uns mal über Trends dann auch unterhalten und Technologien in dem Zusammenhang mit dem Thema Local Branding. Aber bevor wir da richtig einsteigen, wir waren jetzt auch schon ein paar Mal miteinander in Nürnberg essen. Wir sind ja räumlich nicht so weit getrennt voneinander und es sind immer sehr, sehr spannende Abende. Erzähl mal den Zuhörenden, was ist denn dein Lieblingsgetränk, Mike?
0: Mein Lieblingsgetränk ist äh, Gin and Tonic ähm, und das, da kommt auch der Firmenname Itonics tatsächlich. Also ich sage immer, die, das Itonics kann auch was anderes bedeuten wie Innovation, Technologie, Organisation, Networking und so weiter. Also die Wahrheit ist, wir saßen da 2009 in der Roten Bar in Nürnberg äh, und, und, und haben so uns Namen für eine Firma überlegt. Ne? Und da haben wir festgestellt, alle haben ein Gin and Tonic in der Hand. Und da, haben wir gesagt, da, da müssen wir irgendwas damit machen und so kamen man dann auf, auf Itonics. Deswegen immer noch bis heute Gin and Tonic.
1: <lacht> ja, super. Ja, äh, erzählst du uns nochmal ganz kurz, du, du warst ja Professor an der, in Nürnberg, äh, an, der, an der Uni. Und ähm, ich meine, was, wenn du, du, warst ja ein paar Jahre da auch dort, also sechs Jahre Professor, was hatte ich denn bewogen zu sagen, nee, also Lehre ist nicht mehr, meine akademische Laufbahn hänge ich an den Nagel, ich mache nur noch iTonics.
0: Das ist ja immer so ein bisschen äh, historisch bedingt vielleicht. Ich habe da eben äh, promoviert und habe dann nach der Zeit, auch als ich da bei, bei der Adidas AG in Herzogenaurach war, immer wieder Gastvorlesungen gehalten ähm, und, und habe mich auch immer sehr interessiert für, für eben neue Technologien, wollte immer so ein bisschen am Ball bleiben und, und, und ich habe immer gedacht, wenn du, wenn du mit den Studierenden da eben interagierst und so, da musst du auch am Ball bleiben, da musst du auch immer wieder ähm, da neue Vorlesungsformate entwickeln und so weiter und so, so kam das dann eben, dass auch die, die Professur damals in Wirtschaftsinformatik da zustande kam. Das war vielleicht doch ein glücklicher Zufall. Und äh, da ist eben parallel die Firma gewachsen, also Etonics. Wir, wir haben ja angefangen 2009, vor zwölf Jahren. Und dann, dann waren wir erst zu so fünf Und dann waren wir irgendwann zehn und dann irgendwann zwanzig. Ähm, heute sind wir fast 130 Leute. Ähm, und, und irgendwann ging das nicht mehr. Ne? Also irgendwann musste ich dann entscheiden. Ähm, und dann ist die Entscheidung damals äh, für die Firma gefallen.
1: Hm, sehr spannend. Du, wir haben gerade über Trends gesprochen. Und da bist ja dick im Geschäft bei dem Thema. Trendradar. Und es geht ja um das Thema Local Branding, lokale Markenführung. Welche Trends siehst du denn genau für diesen Bereich, also für die lokalen Händler, lokalen Handwerker, lokalen Dienstleister, also gerade im technologischen Bereich, als auch für was du vielleicht gesellschaftlich siehst? Ja, ich denke natürlich, dass, dass viele Trends, die wir so, so generell im Marketing
0: oder im Go-to-Market sehen oder im Retail sehen, die gelten global als auch eben für, für, für lokal. Local Branding, Local Retail und so weiter. Aber du hast natürlich immer so ein paar Themen, die sich da vielleicht noch verstärkt ein bisschen ausprägen. Ja. Also wenn wir mal durch durch unser Framework da so also durchgehen, da gibt es zum Beispiel ein Thema Localized Production. Ja, ähm, das, das sehen wir immer mehr. Also dieses ganze Thema Lokalisierung auch im Konsum. Das heißt, ich habe so ein paar Trends, die da eben darauf einwirken. Also einmal dieser Trend zur Nachhaltigkeit, aber auch dieser Trend eben Nachhaltigkeit. Nicht nur, dass ich sage, ich, ich brauche eben eine Verpackung, die recycelbar ist oder verpackungsfrei zum Beispiel. Ich will auch wirklich lokale Produkte haben, um dort auch lokale Unternehmen zu unterstützen. Ich will wissen, wo kommt die Ware her, also ob das jetzt Fleisch, Gemüse ist, aber eben das können auch Möbel sein, spielt eigentlich keine Rolle, weil ich da einfach, sage ich mal, ein, ein besseres Gefühl habe und, und ich habe auch das Gefühl, dass ich eben dann weltweit möglicherweise meinen mein CO2-Footprint eben nicht so sehr auspräge, weil die Ware eben auch hier lokal produziert wird zum Großteil. Lokale Lieferketten spielen da auch eine Rolle. Das wäre so ein großer Trend, den wir da zum Beispiel sehen. Ja, da gehört auch sowas wie Radical Transparency dazu, der Kunde will eben immer mehr Wissen über das Produkt. Also nicht nur einfach, boah, geiles Produkt, das, das brauche ich gleich, das, das will ich gleich Jetzt im Fashion-Bereich gleich anprobieren, konsumieren. Wir haben heute diesen Effekt, dass, dass, dass viele gerade jüngere Konsumenten immer so ein latent schlechtes Gewissen haben. Ne, ob das jetzt bei Mode ist, ja, die, die man natürlich gerne hat, schaut geil aus, äh, ist, auch, ist auch trendy und so weiter. Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen. Mensch, brauche ich das wirklich? Ähm, ähm, was für einen Schaden richte ich damit an und so weiter. Ja, Sowas wie Easy Ethics, ja? dass ich als ähm, als Marke eben die Möglichkeit schaffe zu sagen, okay, pass auf, ich gebe dir als Konsument die Möglichkeit, das auszugleichen, was du quasi hier anrichtest mit einem Konsum zum Beispiel. Ne? Das ist so ein Thema. Me-Commerce, also diese radikale Individualisierung, und das kann natürlich mit, mit lokaler Markenführung viel besser funktionieren, als über ein eher globales E-Commerce, ja, wo ich ja sagen muss, okay, ich muss jetzt da komplett national bedienen sozusagen. Ähm, das ganze Thema Retail wird sich, glaube ich, radikal verändern. Also wie die Innenstädte gestaltet mhm. sind und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, eine ganze Palette, die gerade so auf äh, local... Können wir jetzt
1: mehrere, mehrere Stunden sprechen drüber, was die, die, die großen Trends sind sozusagen. Lass uns mal ins Kleine gehen. Also wie siehst du denn... Ähm, wird es denn in Zukunft tatsächlich noch Händler geben? Wir haben ja gerade über Städte gesprochen, ähm, lokale äh, Gewerbetreibende gehen, was wird sich denn da verändern?
0: Also ich glaube auf jeden Fall. Ne? Ich meine, wir hatten jetzt diesen Trend, dass sich ähm, der, der, der Retail so, so ein bisschen, sage ich mal, von der Individualisierung löst und jede Innenstadt irgendwie so gefühlt gleich aussieht, ne? Das ist aber nur so ein Gefühl, das stimmt ja nicht wirklich, ne? Aber gefühlt hast du überall ein H&M, das ist ein Sarah, du hast ein DM, das ist ein Rossmann, ne. Und so weiter. Und dann gehst du in jede beliebige Innenstadt und sagst, Mensch, so alles gleich aus. Bei den Restaurants ist das Gleiche passiert. Du hast überall die Ketten, die die Prime-Lagen eben haben, weil die es leisten können. Ich glaube, das ist ein Trend gewesen, der sich jetzt Stück für Stück wieder ein bisschen mehr in Richtung Individualität, in Richtung Spezialisierung auch entwickeln wird. Hoffentlich. Ne? Das heißt, ich glaube, der Konsument ist da einerseits der Treiber. Ich glaube, zum anderen auch werden sich da wirklich Retail-Formate entwickeln, die ein bisschen mehr Kreativität ermöglichen und nicht nur diesen reinen Konsum, mehr Leben in die Innenstädte bringen, auch abends da mehr Leben reinbringen. Wenn du in Nürnberg nach zum Zehn durch die Innenstadt läufst, das ist so tot, das ist sicherlich der der todeste Bereich der ganzen Stadt. Da ist im Gewerbegebiet mehr los nach zum Zehn als in der Innenstadt. Das kann ja nicht sein. Und da müssen jetzt Konzepte her, auch dieses, dieses Sterben der großen Warenhäuser und so weiter. Ähm, da, glaube ich, entwickeln sich gerade gute Konzepte, gar keine Frage, zwischen Arbeiten, Leben, Wohnen, Shopping, aber auch eben Bars und Restaurants, dass das eben wirklich mehr Erlebnis wird als einfach reiner Konsum. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema.
1: Mhm. Lass uns mal in den Technologiebereich gehen für die, für die lokalen Gewerbetreibenden. Wie siehst du das Thema Geofencing für, für diesen Bereich?
0: Also Geofencing eher in Richtung zum Beispiel äh service meinst du, die rausfahren und dann eben äh, Dinge tun. Ich glaube, das ist natürlich generell ein Riesenthema. Also wenn wir uns das Thema äh, Maintenance angucken und, und, und Service vor Ort und so weiter, aber auch auf dem Bau zum Beispiel, ne? also wie da gearbeitet wird im Handwerk generell, das ist ja eigentlich, sage ich mal, unterbemüht, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, ne? wenn das ein gutes Wort dafür ist. Das heißt, also nur als Beispiel, vor kurzem mal bei mir Spülmaschine kaputt, ähm, dann mache ich dann eine erste Diagnose, gehe auf YouTube, gehe in irgendwelche Online-Foren, versuche diesen Fehler E27 zu identifizieren, das Ding selber zu reparieren. Gelingt natürlich nie, vor allem wenn man so ungeschickt ist wie ich. Dann kommt äh, der Service, da musst du anrufen, Termin machen, dauert zwei Wochen, kommt jemand, guckt das an, in drei Sekunden sagt dieser sehr freundliche Mensch zu mir, ach so, ja, da ist die Pumpe kaputt, kannst du wegschmeißen, äh, das Ding ist zwölf Jahre alt, kaufst eine neue, ist billiger. Das hätten wir auch remote machen können. Ne? Also das hätten wir auch online machen können mit dem Handy. Da gibt es Tools dafür, äh, Remote Maintenance und so weiter. Geofencing, ähnliches Thema, dass ich also wirklich exakt sagen kann, Routenplanung, Optimierung und so weiter. Ich glaube, dass sich diese diese Themen im, im Digitalen, also gerade im Handwerk, im Außendienst und so weiter, da in nächster Zeit äh, massiv einiges tun wird auf jeden Fall.
1: Mhm. Ein ganz großes Thema ist ja aktuell das Thema Programmatic Advertising, was ja gerade die Großen auch so ein bisschen spielen. Ähm, im lokalen Bereich ist es noch nicht ganz angekommen, weil da die Technologien noch nicht so ähm, gut ausgebaut sind. Aber ich gehe davon aus, dass das auch ein Trend wird in den nächsten Jahren. Siehst du das auch so? Auf jeden
0: Fall. Also ich glaube, wie du sagst, der Zugang zu solchen, zu solchen Themen muss halt stark vereinfacht werden. Das muss halt gerade für, für für kleine mittelständische Unternehmen viel, viel einfacher sein. Das muss halt, also zwei, drei Klicks, sage ich mal, das musst du nebenbei machen können. Wir haben es ja auch bei eurem Kongress jetzt in Bonn hier gehört, von von vielen Speakern auch. Wenn du das nicht radikal einfach machst, dann ist das immer noch viel zu komplex, diese ganze digitale Welt, weil ganz ehrlich, der der kleine mittelständische Unternehmer, der hat ja schon 120 Prozent Auslastung mit dem, was er sowieso den ganzen Tag machen muss. Da kann er sich nicht um sowas noch on top kümmern. Und deswegen, glaube ich, dauert es auch immer ein bisschen. Aber wenn, wenn das wirklich einen guten Zugang bekommt, ist das auf jeden Fall ein Thema.
1: Wie siehst du denn das Thema KI oder das Thema Sprachbots oder Textbots im lokalen Bereich? Das wird ja schon von den großen, in zum Beispiel im E-Commerce, sehr, sehr gut eingesetzt, gerade in Amerika. Siehst du das auch, dass das in den nächsten Jahren kommen wird?
0: Ich glaube, du hast das Stichwort gesagt. Ne? Ich meine, auf Englisch funktionieren die Dinge eigentlich schon sehr, sehr gut. Ja? Also haben wir auch etliche Tests durchgeführt, also auch sowohl mit natürlicher Sprache als auch mit Text natürlich. Das klappt eigentlich sehr, sehr gut. Wenn die Datenbasis dahinterher solide ist, da kannst du da wirklich unglaublich viele Servicefälle und Interaktionen auch auf der Website direkt und so weiter im Live-Dialog wirklich prima führen. Sieht man auch im Auto zum Beispiel. Ne? Also natürliche Sprache wird aber wichtiger. Ich glaube, auf Deutsch entwickelt sich das auch sehr, sehr gut. Ja? Also Deutsch ist halt immer so ein bisschen schwieriger für so einen so Bot, ja. Und das ist natürlich auch im lokalen Bereich ein Riesenthema. Ja, ich kann natürlich etliche Servicefälle oder etliche Dialoge, die ich im Vorfeld habe, bevor jetzt ich mit dem Kunden dann wirklich im Detail, im Ladengeschäft oder in jeder Art von Dialogen Gespräch führe, da natürlich schon mal einiges abfragen, einiges, also auch den Service einfach verbessern, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall das sehe ich als Riesenthema.
1: Also siehst du da eher eine Kombination, dass also diese Techniken auch eingesetzt werden, in, sagen wir beim lokalen Retail oder beim Handwerker oder, oder, oder. Und nicht, dass es diesen ersetzt.
0: Also ich glaube, ich glaube, das Handwerk wird sich nicht ersetzen wollen und auch lassen. Also, ich meine, das ist ja, also, ne, also auch der lokale Händler. Ja, da gibt es also sicherlich Themen, wo man sagen kann: Teile davon können online gehen, Teile davon können auch ersetzt werden. Aber der Kern des Ganzen, glaube ich, also, also, also das wird nicht ersetzt werden. Ja. Im Gegenteil, das wird sich wahrscheinlich eher wieder auf diesen Kern konzentrieren, einfach aus dem Grund, also wie du ja auch sagst, ne, ich kann mit so Bots und so weiter diese Tätigkeiten. Außenrum, die kann ich natürlich automatisieren. Ja, Das ist ja wie, wenn du einen Termin zum Reifenwechsel ausmachst. Das ist ja immer noch unfassbar schmerzhaft. Das will ja auch keiner. Ne? Ich habe vor kurzem, ich habe einen BMW, habe ich vor kurzem mal probiert, einen Termin für Reifenwechsel online auszumachen. Da brauchst du immer noch 28 Klicks. Dann kriegst du so einen verrückten Kalender, musst du eine ICS runterladen, musst du deinen Kalender wieder importieren. Also das, das ist wirklich schmerzhaft. Ne? Da rufst du einfach an, das geht immer noch schneller. Das könntest du aber auch mit dem Bot machen. Ja, also das ist ja keine wertschöpfende Tätigkeit, Termine zu vereinbaren für einen Reifenwechsel. Das geht im Handwerk ja genauso. Also wie viele Handwerker sehe ich, die permanent im Handy am Ohr irgendwelche Termine koordinieren oder irgendwelche, sag ich mal, lapidaren Tätigkeiten koordinieren, während sie eigentlich lieber Fliesen verlegen würden oder ihr Kerngeschäft machen, weil da wird ja auch Geld verdient. Mit dem Termin vereinbaren außenrum genauso. Das geht im Arzt davon abgesehen äh, exakt auch so. Ja, was die inzwischen am Telefon hängen, und ich glaube, da gibt es natürlich Riesenmöglichkeiten. Aber der Kern des Ganzen, der wird sicher nicht abgeschafft werden durch Digitalisierung.
1: Du meinst erst einmal die Querschnittsfunktionen, die eigentlich nicht wertschöpfend sind. Exakt. Und, äh, Exakt. Da wird wahrscheinlich auch, äh, werden dann einige Marken auch da drauf springen, um ihre Funktionen vor, vor Ort unterstützen zu können, dass sie auch wieder mehr einbauen können, mehr beraten können im Kunden, mehr im Ladengeschäft. Also die wertschöpfenden Sachen dann auch. Du kann.
0: gehst voll auf deine Wertschöpfung, kannst hm. da auch voll darauf konzentrieren, da auch immer besser werden und das Ganze außenrum, das, das, das machst du digital. So viel wie möglich. Ja,
1: ja, ja Mike, ich sehe schon unsere Zeit. Wir könnten ja, wie, wie immer, wenn wir zusammen sind, könnten wir könnten ja viele, viele Stunden noch quatschen. Ich glaube, unsere Zuhörenden haben jetzt ein bisschen einen Einblick gekriegt, was du, wir, was du denkst, für was du, was du auch zuständig bist. Und hast du noch ein paar abschließende Worte zum Thema lokale Markenführung?
0: Also ich glaube, lokale Markenführung ist, ist ein Riesenthema. Ich glaube, das, das steht auch alles erst am Anfang. Also ich glaube, da entwickelt sich unglaublich viel. Da wird sich sowohl im Digitalen als auch vor Ort, als auch in der Kombination vor allem, da wird sich noch ganz viel tun in den nächsten Jahren. Also insofern sowohl, sowohl das, was du machst, was deine Company macht, was eure Kunden machen, finde ich super, super spannend. Und ich freue mich auf den nächsten Austausch mit dir, um da wieder mal drüber zu quatschen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Thomas.
1: Ja, Dankeschön, Mike, für deinen Einblick und ich freue mich aufs nächste Treffen, Mike. Dankeschön. Danke auf bald. Mehr Infos zum Thema
0: findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da.
0: Local Branding Heroes, der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.